0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar habe ich unseren ersten Interviewgast bei uns in Dresden heute im Büro und ja, als ich den Gast kennengelernt habe und äh, über sein Thema erfahren habe, dann war das tatsächlich so, dass ähm, auch wenn ich schon, ja ich will schon fast sagen, mit Markus gemeinsam alter Hase in der Branche bin, ähm, mit offenem Mund da gestanden habe und gesagt habe, hey, Das ist ja krass, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, ein ganz neues Thema und ähm, das kann man mit einer ganz besonderen Begeisterung verfolgen und hat natürlich auch eine ähm, ganz besondere Auswirkung, ähm, wenn man solche Anlagen tätigt, wie unser Gast das tut. Unser Gast ist heute der Guido Mayhack, Ähm, Guido hat seit fast 30 Jahren mit dem Thema Immobilien zu tun, Ähm, das war schon meine erste Faszinierung, denn da kann man natürlich die eine oder andere Information herauslocken, die ähm, so manche andere noch nicht gemacht hat, ähm, alleine aus der Erfahrung, die Guido mitbringt. Und ich habe für Guido heute ein paar ganz spannende Fragen vorbereitet, die dir vielleicht nicht jeder schon so in der Art und Weise gestellt hat. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Guido, herzlich willkommen.
1: Ja, Fabian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt und freue mich auf unser Gespräch. Guido, es ist das erste Mal, dass du in einem Podcast auftauchst? Für mich das erste Mal, ja. Die Begrifflichkeit war mir bekannt, aber ansonsten denke ich eher die Generation meiner Kinder, die sich damit auseinandersetzt. Absolut.
0: Da hört man schon raus, Guido, kannst du ganz kurz sagen, wie jung bist du und
1: wo kommst du her? Ja, ich bin 53 Jahre jung und komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, aus der wunderschönen Altmark, aus Klötze und lebe aber seit Mitte der 80 er Jahren in Berlin oder jetzt vielmehr am Schwiedosee in Potsdam und ähm, ja sehe mich sozusagen mittlerweile auch eher so als Berliner oder Potsdamer. Da, da wohnst du ja da, wo andere Leute Urlaub machen, oder? Das war der Plan, ja. <lacht> <lacht>
0: cool. ähm, Guido, wenn du, wenn du zum Grillen eingeladen wirst und äh, dich fragt dann jemand, was, was du beruflich machst, was, was erzählst du demjenigen, was, was ist deine Story?
1: Ja, Fabian, eine gar nicht allzu leichte Frage, weil es schon ziemlich umfangreich ist, das näher zu beschreiben. Und ähm, wenn mich denn jemand fragt, ähm, Guido, was machst du eigentlich beruflich? Dann antworte ich meistens, ich bin im Immobilienbereich tätig. Und ähm, nicht selten folgt dann gleich ähm, Makler oder Bauträger. Und ich sage keines von beiden, äh, sondern eher das Bindeglied. Ähm, Also weder der klassische Verkauf, bis zum Notartermin, aber auch nicht die Bauträgerschaft im Sanierungs- oder Neubaubereich, sondern meine Aufgabe ist es, Leuten den Weg in die Immobilienbranche zu erleichtern als Investor und das halt nicht nur finanziert zu bekommen über Eigenmitteln oder Mieteinnahmen, sondern ihnen Wege aufzuzeigen, gesetzliche Möglichkeiten aufzuzeigen, einen Großteil ihrer zu leistenden Einkommensteuerlast mit für die Vermögensbildung letztendlich ähm, verwenden zu können. Und dann sind wir meistens auch schon sowas von dem Thema, dass der Grillabend eine berufliche Richtung nimmt.
0: Ja. Okay, also der Grillabend wird dann meistens schon so im ersten Beratungsgespräch. Ne? Ja, ich versuche es dann wirklich,
1: <lacht> den Abend eher privat zu halten und ähm, auf einen Termin im Büro oder äh, wirklich zu diesem Thema äh, dann stattfinden zu lassen, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist und ähm, auch ein sehr, sehr verantwortungsvolles Thema ist, was nicht immer in einer äh, Bier- oder Weinlaune zu besprechen ist.
0: Also ich merke schon, dass ähm, wenn du du mit jemandem sprichst, dann dann weckt das ja schon irgendwo die die Neugier. Also auch mir ging es ja mit dem Thema so. Ähm, Dann ist es sicherlich manchmal gar nicht so einfach dann dann sozusagen, hey, wo ist denn jetzt
1: hier der Cut? Ja, also auch der Steuerspartrieb (lacht) ist unter uns Deutschen ein sehr, sehr ausgeprägter, Und ähm, mit ähm, gezahlten oder zu zahlenden Einkommensteuergeldern eigene Vermögenswerte aufzubauen und dann noch mit so einem faszinierenden Produkt wie Denkmalimmobilien, das lädt natürlich zum Nachfragen ein und ähm, da muss man ganz klar sagen, dafür muss man sich den richtigen Raum, die richtige Zeit nehmen und das ist nicht immer der Grilleamt.
0: Verstehe, okay. Ähm, Guido, mal angenommen, wir wir hätten jetzt hier so ein... ein, äh, Kassettenrekorder stehen und können jetzt einfach so auf die Rewind-Taste drücken, einfach mal zurückspulen, ähm, sage ich mal um 25, 30 Jahre zurückspulen. Guido, wie wie ist das entstanden, dein dein beruflicher Weg, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also du wirst ja nicht ähm, da geboren sein und dann sagen, oder nach der Schule rausgegangen sein und sagen, so Immobilien, das ist jetzt äh, mein Thema für die Zukunft.
1: Nein, so einfach und so klar war das nicht, aber was äh, glaube ich von Anfang an äh, recht bewusst äh, mir war und im raume stand, war die Faszination äh, mit der Arbeit mit Menschen äh, beratend tätig zu sein und in einem Bereich beratend tätig zu sein, wo, ich sage jetzt mal, nicht die breite Masse beratend äh, äh, tätig ist, sondern eher so der, der Trappelschubiter, der Problemlöser für, für besondere Aufgaben zu sein. Und da unser unsere Steuergesetzgebung nicht die einfachste ist, wie sich ja auch umgesprochen hat, und der Staat relativ wenig dafür tut, steuerliche Vergünstigungen wirklich wirklich zu propagieren und bekannt zu machen, war das natürlich relativ schnell dann klar für mich, dass es sehr, sehr faszinierend ist und dass ich in diesem Bereich tätig sein möchte. Und kombiniert mit diesem wunderbaren Produkt Immobilie. Kann sich eine berufliche Faszination dann auch über solch einen langen Zeitraum ähm, recht, recht hochhalten? Also, es fällt nicht schwer, ähm, jeden Tag auch äh, über acht Stunden hinaus diese Arbeit zu verrichten.
0: Wie, wie lange bist du jetzt schon genau in dem, in dem Bereich tätig? Na, wie
1: viele äh, meines Jahrgangs haben sich äh, nach der Wende, dann Anfang der 90er Jahre, äh, einfach äh, die Uhren nochmal auf Null gestellt. Und hat man sich nochmal neu ausjustiert und neu ausgerichtet. Und ja. ähm, beratende Tätigkeit gab es ja in der Vorwendezeit relativ äh, wenige Möglichkeiten. Und so habe ich ähm, im Prinzip seit 1991 mein Gewerbe angemeldet und äh, mich dann dementsprechend weitergebildet und äh, qualifiziert und war dann auch, Zwei Jahre später relativ schnell im im Hauptbereich der Immobilienberatung als Kapitalanlage. Und das ist jetzt natürlich über viele Jahre und auch viele Veränderungen in der Immobilienfinanzierung, aber vor allen Dingen auch in der steuerlichen Gesetzgebung gewachsen und äh, hat sich flexibel mitentwickelt. Hm,
0: Verstehe. Guido, wenn du jetzt über das Thema Denkmalimmobil sprichst, und du sagst ja, dass, dass, da ist man dann schon eher so ein Troubleshooter und es ist doch was Besonderes. Wer, wer oder welche Kunden, wer, wer ist deine Zielgruppe? Also an wen richtet sich das Ganze? Für wen ist das
1: besonders interessant? Ja, Fabian, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Motivationslage der, der einzelnen Kunden ähm, ähm, ich sage mal, wer Steuern sparen will, muss vorher erst mal Steuern zahlen und äh, so richtet es sich natürlich vordergründig äh, von, der, von dem kaufmännischen Ansatz her natürlich an Leute, die nach Möglichkeit im oberen Bereich äh, der Steuerbelastung sind. Also Das ist ja heute leider äh, gar nicht mehr so schwer, äh, Spitzensteuersatzbelastung äh, zu erreichen, wenn heute ein Assistenzarzt nach dem Studium anfängt im Krankenhaus mit ein paar Diensten, ist er vielleicht ruckzuck bei 55.000, 50.000 Euro zu versteuern Jahreseinkommen. Und auch so manche, ein Facharbeiter, der vielleicht Schichten arbeitet und oder qualifiziert ist, ist dort schon in einem Bereich der Spitzensteuersatzbelastung. Und das ist der Bereich, vorausgesetzt einem geordneten... Vermögen und geordnete finanzielle Verhältnisse, wo es dann schon für den Einzelnen interessant werden kann, über die Investitionen in denkmalgeschützte Kapitalanlagen nachzudenken. Ja.
0: Okay, dass jetzt jemand mal so eine Vorstellung hat, Guido, wenn, wenn du mit jemandem so ein, so ein Projekt umsetzt, wie lange dauert denn sowas? Also jetzt von, von man lernt sich jetzt kennen sagt, hey, das Thema könnte mich interessieren, ich bewege mich nahe dem Spitzensteuersatz, zahle ziemlich viel Steuern und ich will die gerne jetzt in Vermögen umwandeln. Vom Kennenlernen bis hin, dass man sagt, so, jetzt habe ich die Immobilie gekauft. Was ist das so für ein, für
1: ein Zeitraum? Das ist sehr, sehr unterschiedlich, Fabian. Also im Idealfall für alle Beteiligten eine Finanzierbarkeit desjenigen vorausgesetzt, lernt man sich kennen spricht vielleicht über eine gewisse Zielsetzung, über einen gewissen finanziellen Background, über eine Motivationslage, über berufliche Entwicklungen, die anstehen könnten. Also es kann heute noch so jemand ein hohes Einkommen verdienen, wenn er mir sagt, dass er vielleicht als Mediziner oder als Ingenieur in zwei Jahren für einige Jahre mal in die Schweiz oder ins andere Ausland gehen möchte und hier gar nicht mehr steuerlich veranlagt wird dann wäre es vielleicht nicht die allererste Empfehlung, die ich geben würde, noch in eine denkmalgeschützte Immobilie zu investieren, in der reinen Steuerersparnis wegen, wenn er hier nicht mehr steuerlich veranlagt wird. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass jemand sagt, ja, das Thema interessiert mich, ich bin momentan noch in der Probezeit, aber in drei, vier oder fünf Monaten raus. Dann kann man das durchaus schon mal gemeinsam besprechen, wie es dann aussehen könnte, um sich zum jeweiligen Zeitpunkt nochmal zusammenzusetzen und auf das richtige Projekt zu warten und zu sagen, jetzt geben wir es gemeinsam an. Es sind alle Ausgangsbedingungen ideal, da hat man sich vielleicht kennen, ähm, unterhält sich über äh, erstmal ein paar grundsätzliche Sachen, klärt einen finanziellen Background, auch das ab, was sich jeder selber so finanziell vielleicht zutraut, ähm, an monatliche Belastung, an Kreditvolumen, an bestimmten auch familiäre Entwicklung sind nochmal Kinder geplant, vielleicht nochmal ein Studium oder Sonstiges, das müsste abgeklärt werden und wenn alle diese Punkte eher positiv beantwortet werden, dann kann man sich auch, wenn das eine Woche später wieder zusammensetzen und das schon mal rein rechnerisch durchgehen, vielleicht ein Projekt vorstellen und ein paar Tage später sich das Projekt anschauen, Referenzen des jeweiligen Initiators in nächster Nähe anschauen. Finanzierbarkeit prüfen, noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann ist es nicht selten der Fall, dass man vielleicht schon vier, fünf, sechs Wochen später beim Notar sitzt, wenn alles optimal läuft. Warum lange warten und sich die Chance entgegenlassen, wenn alle Ausgangsvoraussetzungen wirklich gegeben sind? Das wäre so der optimale Fall. Es kann aber auch genauso gut sein, dass man sagt, momentan kein jeweiliges Objekt in der richtigen Größe vorhanden, ich lege dich bei mir auf dem Stapel derer, die darauf warten, angerufen zu werden und sobald das neue Projekt kommt und die ideale Wohnung für dich dabei ist, kontaktiere ich dich im Vorfeld, dass wir gleich zu Beginn des Projektes mit dabei sind.
0: Und die wenn man jetzt, man muss ja diese Immobilie, so wie ich es verstanden habe, damit man die Steuervorteile genießen kann, muss man ja vor
1: Beginn der Sanierung kaufen, richtig? Richtig. Also Um vorweg zu sagen, es handelt sich hier um keine Spekulationsobjekte oder um keine Heuschreckenobjekte oder Sonstiges. Wir erfüllen jeder Einzelne, der an der Umsetzung solch eines Projektes beteiligt ist. Dort lösen wir ein gesellschaftliches Problem. Wir haben in unseren Städten und Kommunen viele Bauten, die durch die Kommunen aus gutem Grund und durch die einzelnen Denkmalämter unter Denkmalschutz gestellt werden, weil sie einfach für unsere Gesellschaft kulturhistorisch oder aus anderen Gründen erhaltenswert sind. Aber die Gebäude oftmals in einem so maroden Zustand sind, dass weder die öffentliche Hand noch Privatinvestoren oder andere diese sanieren können und wieder in eine Bewirtschaftung bringen können. Häufig sind es ja auch Gebäude, die heute in ihrer Form so gar nicht mehr. als als Kasernenanlagen oder alte Krankenhäuser etc. nutzbar zu machen sind, ohne einen immensen Sanierungsaufwand. Und dieser immense Sanierungsaufwand, der dann in allererster Linie durch private Investoren getragen wird für die Wiederherstellung der Nutzbarkeit dieses Gebäudes, wird dann begünstigt durch den Gesetzgeber durch hohe Abschreibungsmöglichkeiten. So hohe Abschreibungsmöglichkeiten, wie wir sie so komprimiert in keinem anderen legalen Steuermodell mehr vorfinden. Und das bedeutet, dass aus dem Blickwinkel des Gesetzgebers jeder Einzelne für die Sanierung dieses Gebäudes verantwortlich ist. Und das ist er halt eben nicht, wenn er einsteigt, nachdem vielleicht schon die Hälfte des Gebäudes saniert wurde oder das Gebäude abgeschlossen wurde. Das ist auch der Initiator nicht, sondern wirklich nur der, der die Wohnung kauft, inklusive einem, einer Baubeschreibung, inklusive eines Sanierungspaketes, was natürlich im Vorfeld, kaufvertraglich verankert und fixiert worden ist und die Grundlage jeglicher vertraglicher Vereinbarung ist und somit hauptursächlich mitverantwortlich ist für die Sanierung dieses Einzeldenkmals. Der erhält die hohen steuerlichen Vergünstigungen, die eine Finanzierung solcher eines Projektes, gerade in dieser heutigen Zinssituation, wirklich sehr, sehr leicht machen.
0: Jetzt sagst du ja, Derjenige, der Käufer oder der Investor ist dafür verantwortlich. Das klingt ja, klingt ja jetzt nach einer Menge Arbeit, wo vielleicht der eine oder andere sagen würde, hey, oh, ich bin in meinem, in meinem Job, bin ich so ausgelastet und habe gar keine Zeit, mich da nebenbei noch zu kümmern. Was ist denn wirklich so ein, ein, ein Zeitaufwand für einen Investor und, und was wird ihm denn alles
1: abgenommen? Genau das versuchen wir natürlich im, im Vorfeld oder in der Gesamtkonstruktion dieser Anlage zu vermeiden, dass jetzt der Einzelne, der oftmals schon mächtig überfordert ist, wenn er sich vielleicht ein ganz normales Einfamilienhaus bauen müsste, auch da kann ja nicht auf Profis zurückgegriffen schon sehr viel schief gehen, wenn wir jetzt noch absprachen, nicht nur mit dem Bauamt, sondern mit dem Denkmalschutzamt und einen unvorhersehbaren Sanierungsaufwand dem Einzelnen sozusagen zutrauen würden. hat sicherlich keine großen Erfolgsaussichten. Von daher gibt es einige wenige Initiatoren bundesweit, die sich allein darauf konzentriert haben, sich ausschließlich mit Denkmälern zu beschäftigen, die dort eine Firmenhistorie und Referenzen haben, die unter Beweis gestellt haben, dass sie genau dieses können. Die machen dann in der Regel auch keinen Neubau oder keinen Bestand, sondern nur Denkmalschutz und wissen ganz genau, was passiert und können mögliche Risiken wesentlich besser kalkulieren als der einzelne Steuerzahler. In diesem Zusammenhang wirkt dann dem einzelnen Investor natürlich versucht, so viel wie möglich abzunehmen und ein Full-Service-Paket zu bieten, sodass er sich natürlich im Vorfeld ausreichend Gelegenheit und Zeit nehmen sollte, mit dem eigentlichen neuen Projekt, mit Standort, mit seiner Finanzierung etc. zu beschäftigen oder gut beraten zu lassen. Nach dem Notartermin beginnt dann aber jedoch die Aufgabe des jeweiligen Betreuers und des Bauträgers, was die Sanierung betrifft, was die Überwachung des, des Baufortschrittes anbetrifft, bis hin zur Bauabnahme, Verwaltung, Vermietung, Einholen der steuerlichen Voraussetzungen, 7H, 7I-Bescheinigung, würde ich da nur als Stichwort nennen, damit auch... Das Maximum aus aus den steuerlichen Anreizen herausgeholt werden können und das Ergebnis möglichst noch positiver aussieht, als man es mal berechnet hat für den jeweiligen einzelnen Investor.
0: Okay, also das heißt, der der Investor muss jetzt nicht mit auf der Baustelle stehen und sagen: Hey, das machst du so und so. Ich freue mich über jeden,
1: der die Zeit hat oder sich die Zeit nimmt und auch das Interesse hat. Mal zusammen mit mal, wollen wir nicht mehr rausfahren und uns das angucken, wie jetzt es, wie es der Stand ist. Oftmals ist das Projekt ja auch nicht lokal jetzt in nächster Nähe und man kann es dann vielleicht mal verbinden mit einer Fahrt nach Berlin oder wo halt auch immer oder Potsdam. Es ist sicherlich hilfreich, wenn er mit bei der Baumnahme mit dabei ist, aber auch das gelingt nicht vielen. Häufig vertrete ich die Anleger dann mit, mit Vollmachten. und Natürlich, wenn man Hunderte von Wohnungen gesehen hat, ist dann einfach das Auge auch schon etwas geschärfter, gemeinsam mit einem Gutachter, den man sich vielleicht auch dazu halt, eine Abnahme einer Wohnung dort vorzunehmen, als wenn das jetzt der, der Einzelne macht, der mhm. ansonsten am OP steht oder an der Drehbank steht oder, oder was halt auch immer. Ähm, auch dann die weitere äh, Betreuung mit der Vermietung und Verwaltung wird natürlich durch professionelle Hände abgenommen. Ich empfehle doch jedem, sich zumindest einmal Zeit zu nehmen, auf eine Eigentümerversammlung mitzukommen, um auch die handelnden Personen vielleicht mal live zu sehen. Aber auch das gelingt nicht jedem und auch da bin ich an vielen Freitagabenden und Samstagen auf Eigentümerversammlungen mit Vollmachten und vertrete einen Großteil der Anlegerschaft.
0: Also das heißt, die Denkmalmobil ist tatsächlich auch ein Produkt, was jemand kaufen könnte, der wirklich sagt, hey, ich habe nicht viel Zeit für Geldanlage. Genau, für diese Leute
1: ist es gemacht. weil äh, Es gibt glaube ich ganz, ganz wenige, die sowohl ein hohes Einkommen haben als auch viel Zeit haben. Ja. Bei den meisten schließt sich dieser Kreis halt eben nicht. Entweder wollen sie sich nicht die Zeit nehmen, weil sie total engagiert ihren Büro Beruf ausüben und sich anderweitig engagieren, und, ähm, oder sie müssen wirklich äh, äh, extrem malochen, um das mal so wirklich zu, um hm. deutlich zu sagen damit sie halt genau in diesem Spitzensteuersatzbereich kommen und haben gar nicht die Zeit oder wollen sich die wenige freie Zeit, die sie haben, wirklich für Familie, Freunde und Kinder nehmen. Und da ist einfach eine gute Beratung und eine gute Betreuung an dieser Sache sehr, sehr hilfreich.
0: Absolut, das, da, da schließt sich der Kreis. Ne? Also wer viel Geld verdient, der arbeitet in der Regel auch sehr viel. Ich meine, sicher gibt es da auch den einen oder anderen, der sich unternehmerisch so aufgestellt hat und sagte, ich habe jetzt die Freiheiten und trotzdem den entsprechenden Verdienst. Aber ähm, eventuell liegt ja auch da der Fokus auf, ich will meine Freizeit bewahren, als mich jetzt mit meinen gekauften Immobilien zu beschäftigen, geschweige denn die zu vermieten, zu überwachen und so weiter.
1: Genau, Fabian. Und dann ist es ja auch so, dass wenn jemand das vielleicht ein- oder zweimal macht und äh, dran schnuppert und auch die die Restskepsis, die vielleicht immer noch äh, bestehen bleibt zu einem gewissen Prozentsatz, äh, funktioniert das wirklich alles so gut, wenn die dann also wirklich äh, restlos beseitigt ist und in in pure Begeisterung äh, umschlägt. Dann muss man den einen oder anderen bremsen und der eine oder andere hat vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten, dass er das ein drittes, viertes oder fünftes Mal macht. Und dann ist es einfach auch zeitlich gar nicht mehr zu managen, sich um alles selber zu kümmern, selbst wenn man es gerne möchte. Hm.
0: Eine andere Frage, Guido, wenn wir jetzt ähm, nochmal das Thema Steuern aufgreifen. Du sagtest vorhin, dass es schon wirklich erhebliche Vorteile, Fördermöglichkeiten hm. und, und Steuervorteile bei einer Denkmalimmobilie gibt, ähm, kannst du uns so, oder kannst du so Zuschauern oder Zuhörern mal so eine grobe Richtung geben, was denn denjenigen erwartet, also was, was sind da die, also was wird denn abgeschrieben äh, grob, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, dass man eine Vorstellung hat, was ist denn wirklich mein Vorteil dabei und kann ich denn damit wirklich, du hast es vorhin gesagt, das ist das letzte oder eines der letzten äh, legalen Steuermodelle, die auch in einem gewissen Maß auch arbeiten, dass man wirklich mehr Steuervorteile hat, als dass man jetzt einfach nur Stress und Arbeit dabei hat. Ähm, kannst du da eine grobe Vorstellung mal geben, was da einen zukünftigen Investor erwartet? Vielleicht auch irgendwie an einem Beispiel, keine Ahnung, ich bin äh, Chefarzt, habe meinetwegen ähm, 120.000 Euro zu versteuerndes Einkommen jährlich. Ähm, was, was wäre denn so kann man das so grob sagen
1: ja ich denke schon dass man das ähm, auf einen ähm, kleinen Nenner runterbrechen kann mhm. im Wesentlichen ähm, sind es die nachträglichen Sanierungskosten die hier besonders äh, interessant sind also wir haben bei der denkmalgeschützten Immobilie genauso wie bei der Bestands oder Neubauimmobilie natürlich die Möglichkeit Zinszahlungen steuerlich abzusetzen und auch auf die vorhandene Altbausubstanz die bleibt eine lineare Abschreibung in Anspruch zu nehmen das haben wir auch hier wie bei ähm, Neubauten oder bei Bestandsbauten. Bei den Einzeldenkmälern kommt jedoch hinzu, dass wir alle Sanierungskosten, die nachträglich notwendig wären, zu Erhalt des Denkmals komplett über einen Zeitraum von zwölf Jahren zu 100% steuerlich abzuschreiben. Und da Fabian musste ja so vorstellen, dass ja oftmals die Gebäude in einem sehr, sehr hohen Zustand sind oder selbst wenn sie gut erhalten sind, ja durchaus die Zielsetzung besteht, ein nahezu neuwertiges Gebäude in alter Hülle zu erstellen. Das heißt, dass selbst eine bestehende Altbausubstanz auf ihre statische Tragfähigkeit und sonstigen Bedingungen geprüft wird, aber dann wirklich so weit zurückgeführt wird auf die Rohbausubstanz, dass vielleicht noch 15 des eigentlichen Kaufpreises Gebäudesubstanz sind. So. Und wenn wir dann vielleicht noch 10% Grundstücksanteil haben, dann heißt es, dass wir 75% des Kaufpreises an nachträglichen Sanierungskosten haben, die notwendig sind für die Wiederherstellung des Denkmals. Und genau um diese 75% geht es, die dann über einen Zeitraum, erstmals ab dem Jahr der der, der, der Bezugsfertigkeit, dann über einen Zeitraum von 12 Jahren zu 100% steuerlich abschreibungsfähig sind. Und bei deinem skizzierten Beispiel, und da ist es jetzt eigentlich egal, ob der Chef als 120 oder, oder 70 oder 80.000 Euro verdient, wenn er, wenn er ledig ist, bedeutet das in etwa, dass wir über diesen Zeitraum zwölf Jahre circa 30 des Immobilienkaufpreises alleine über diese steuerliche Vergünstigung zurückbekommen über die Einkommensteuererstattung Und natürlich als kluge Kaufleute diese nicht konsumieren, sondern reinvestieren in die Tilgung dieser Wohnung. So. Und anders als beim Neubau oder im Bestandsbereich könnte man das gleichsetzen jährlich wie eine zweite Miete. Also du mhm. hältst eine Miete vom, von deinem Mieter, der die Wohnung bewohnt, und hältst gleichzeitig, ich bezeichne jetzt einmal diese Steuerrückführung als zweite Miete vom Finanzamt, die natürlich dann die Finanzierung und vor allen Dingen auch die Entschuldung der Wohnung und die Bildung von Vermögen sehr viel erleichtert und in einem sehr viel komprimierteren Zeitraum von zwölf Jahren doch ganz, ganz andere Vermögenswerte wachsen lässt durch die Tilgung der, der Wohnung, als das vielleicht bei vergleichbaren Immobilien im Bestands- oder Neubaubereich möglich ist.
0: Also ich merke schon, eine, eine richtige Zahl wirst du jetzt noch nicht rausrücken, ne? nicht, dass, du, dass naja, du darauf festgenagelt wirst. 30 Prozent,
1: das, äh, das, also können wir ja machen wir es einfach, eine Wohnung für 300.000 ja. kann durchaus ähm, äh, Steuervergünstigungen über zwölf Jahren von 100.000 Euro produzieren. Hm. Ja, und äh, häufig gelingt es uns, äh, nicht weil wir bei dem einen Objekt wollen und bei dem anderen nicht, sondern weil einfach die bautechnischen Voraussetzungen nicht hm. immer so sind, dass wir das mit einbinden können, auch besonders hochwertige energetische Sanierungen mit, mit äh, einzubinden, und dann kommt sozusagen noch mal eine zweite Säule der Erstattung ins Spiel und das ist eine Förderung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, für besonders energieeffizientes Sanieren bei Denkmälern. Und da mhm. ist es häufig so, dass nicht nur ein Teil des Finanzierungsvolumens zu besonders attraktiven Zinskonditionen zur Verfügung gestellt wird, sondern auch da der Gesetzgeber nochmal einen wirklich attraktiven Happen für den Anleger bereithält und die Kreditanstalt für Wiederaufbau dann ein Teil des Darlehens sozusagen als Tilgungszuschuss erletzt, ja, dass also mit unter nur 80 Prozent eines Darlehens zurückgeführt werden müssen und vielleicht 20 Prozent als, als Sondertilgung mit eingehen können. Ja, aber das Thema ist so individuell und so komplex, mhm. dass wir das, glaube ich, bis hinterm Komma auch in diesem Podcast nicht schaffen zu klären.
0: Absolut. Also ich denke, dass ähm, auch allen unseren Zuhörern bewusst ist, dass das jetzt nur ein plakatives Beispiel war. Und äh, da nagelt uns ja jetzt hier keiner drauf fest. Aber ich das nochmal schon, so eine, wie du das trotzdem ja. <lacht> eine grobe Richtung zumindest, ähm, um zu erkennen, okay, wo, wo bewegt man sich denn da? Ähm, eine andere Frage noch zum Thema ähm, Vorteile eines denkmal Kaufs. Jetzt sind ja auf der einen Seite die, die rationellen Vorteile, die wir jetzt gerade besprochen haben, zum Thema, ja, dass es sich sehr, sehr, sehr gut rechnet. Eigentlich, wenn man es mal grob beschreibt, ist es ja wie, ein, wie wenn du ähm, ins Sparschwein 1000 Euro reinsteckst jeden Monat und ähm, 500 Euro davon zahlt der Mieter und die anderen 500 Euro kommen nochmal ähm, vom Finanzamt zurück. Jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ne? So wird so, so das, das im optimalsten Fall <lacht> Ja, also das ist, das ist ähm, vielleicht muss man halt am Anfang nur das Sparschwein kaufen. Ne? Ähm, aber was sind was sind noch andere Vorteile von einem Denkmal, die vielleicht nicht so rational sind? Weil das, was ich jetzt so kennengelernt habe, vielleicht können wir ja auch, ich weiß nicht, Guido, ob du das eine oder andere Beispielfoto mal oder Vergleichsfoto zur Verfügung stellen darfst oder kannst, was wir vielleicht nochmal mit in die in die Shownotes noch mal mit reinhängen können. Was ist denn was denn der andere Vorteil noch beim Denkmal, außer dass es rechnerisch total
1: toll ist? Okay. Also das schönste Denkmal nutzt wenig und auch die tollste sanierte Denkmal und die höchsten Steuervorteile, wenn die Funktionalität des Produktes im Immobilien nicht gegeben ist. Und die Funktionalität, sage ich immer, ist die Mieteinnahme, also die nachhaltige Mieteinnahme und eine Wertsteigerung. Und für diese beiden Punkte, ob Denkmal hin oder her, ist natürlich der Standort und auch der Mikrostandort von entscheidender Bedeutung. Also das schönste Schloss in Mecklenburg-Vorpommern saniert bringt wenig Punkte, wenig Einnahmen, wenig Wertzuwachs, wenn es dafür nicht ein Nutzungskonzept gibt. Wenn diese Punkte im Vorfeld jedoch berücksichtigt wurden und man einen guten Standort, einen guten Mikrostandort, ein tolles Denkmal gefunden hat und dieses auch gut saniert, dann sind das schon sehr, sehr exponierte Gebäude. Also sie haben absolute Alleinstellungsmerkmale. Ich möchte das vielleicht mal vergleichen, Nichts gegen eine Mercedes A-Klasse, aber ein Mercedes Oldtimer, ein 190er, der vor 35, 40 Jahren vielleicht auch das kleinste Modell war in der Mercedes-Flotte, ist heute natürlich hat heute ein ganz ganz anderes Erscheinungsbild und auch eine ganz ganz andere Werthaltigkeit, gerade wenn er komplett restauriert wurde und gepflegt wurde, als ähm, vielleicht ein Ein Opel Golf, äh, ein ein, ein Golf von damals, ein Formel-Golf von damals. Und äh, das ist sicherlich auch den Denkmälern anheim, dass sie in exponierten Lagen stehen, außergewöhnlich Gebäude sind und auch noch zu einer Zeit gebaut wurden, wo einfach auch das Bauen oder das Wohnen und Leben noch von wesentlich mehr Großzügigkeit geprägt war. Höhere Denken, größere Fenster, alles etwas verspielter, etwas schöner. Ähm, als das heute mitunter standardisiert in unserer Gesellschaft runtergebrochen wird, leider auch beim Thema Bauen. Ähm, weitläufiger, nicht so dicht aufeinander, wie heute vielleicht doch recht nah äh, komprimiert gebaut wird. Das sind so die, die rein optischen Reize eines Denkmals, die es natürlich nicht nur einem Mieter äh, leicht machen, auch mal Euro mehr auszugeben als bei einem vergleichbaren Neubau, sondern die natürlich auch per se schon mal eine große, ein großes Potenzial mit sich bringen, dass sich auch der Kaufpreis, ein Wiederverkaufspreis, also eine Wertsteigerung ganz, ganz anders entwickelt, als sich das vielleicht bei einem vergleichbaren Neubau heute in einem Neubaugebiet gemietet.
0: Also, wir hatten ja jetzt, bevor wir jetzt gerade mit dem Podcast angefangen haben, hatten wir jetzt gerade in. Ein Beratungsgespräch mit einem neuen Investor und da hatten wir ja auch ein, zwei Referenzen mal angeschaut und ich hatte dann, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich hatte dann den Einspruch gesagt, damit schreibst du ja Geschichte. Also da sind ja, ja. teilweise wirklich Häuser dabei, dass, da, da kommst du dir ja vor, wie, als würdest du jetzt Schloss Sanssouci besuchen. Das ist richtig. Also das ist ja der Wahnsinn, das ist für, für, für Mieter sowie als auch für den Eigentümer ja wirklich was, was ganz Besonderes, was ähm, heraussticht und was man so nicht nochmal hat. sind ja alles
1: Unikate. Es sind alles Unikate und ja. ähm, es sind halt häufig absolut faszinierte Menschen auch an der Umsetzung äh, dieser Unikate, ob das jetzt vor 80, 90 oder 100 Jahren erstmal jemand... Solch ein Gebäude gebaut hat oder vor 10 oder 15 Jahren als ein Denkmalpfleger gesagt hat, das geben wir jetzt nicht im Abrisspreis, das stellen wir jetzt unter Denkmalschutz. Und natürlich auch der mutige Bauträger, der so etwas, solche eine Ruine einkauft, ein Konzept entwickelt und diese dann projektiert und entwickelt. Und bis hin zu Leuten wie du und ich, die dann den Mut haben, solch eine ja, Aufgabe letztendlich ja auch dem Einzelanleger vorzustellen und zu sagen, wir können damit ein Teil der Geschichte sein, der Wiederaufstehung des Gebäudes und tun nicht nur etwas für unseren eigenen Geldbeutel, sondern auch etwas zur Haltung unserer Immobilienkulturlandschaft.
0: Was war, Guido, die Frage habe ich dir äh, vorher nicht angekündigt. Ich hoffe, du kannst sie trotzdem Beantworten. Guido, was war für dich dein, dein außergewöhnlichstes Denkmalobjekt, was du bis jetzt umgesetzt hast in deiner Karriere? Kannst du das beziffern? Das fällt mir
1: wirklich schwer, das zu sagen. Es waren einfach sehr, sehr viele außergewöhnliche Projekte, ob jetzt in Potsdam oder in Berlin und mitunter auch Projekte, die durchaus spalten können, den Betrachter. Also ich kann da vielleicht an eines, das ehemalige Gästehaus der DDR-Staatsregierung in der tschaikowski straße aus dem ehemaligen Willenviertel am Schlosspark Niederschönhausen der ein oder andere betrachtete das vielleicht eher als schnüllen Plattenbau, ein Haus, in dem, ob Willy Brandt oder viele Castro oder Sonstiges abends ihren Whisky rum und ihre Zigarre zu sich genommen haben, das solch ein Gebäude kann genauso faszinierende Umsetzung wie vielleicht Chateau Rohn in Güterfelde bei Potsdam oder die alte Metzerei in Berlin-Pankow, in der Justinstraße in Berlin-Pankow, das ehemalige Schlossparkklinikum. Also es gibt da viele Objekte, an denen ich gerne vorbeifahre und ich freue, dass da ein Teil meiner beruflichen Vergangenheit durchaus mit verankert ist.
0: Cool, also klingt, klingt sehr spannend und denke ich, ist immer wieder schön, da vorbeizufahren und sich zu erinnern. Ja, aber auch erinnern, ne?
1: gibt es erfreulicherweise, auch wenn die Auswahl etwas äh, doch stark eingeschränkter ist, kann ich doch allen auch äh, versprechen, dass wir auch momentan mit einigen Initiatoren an sehr, sehr interessanten und spannenden äh, Projekten dran sind, die wir gerade entwickeln oder die unmittelbar vor Markteinführung stehen. Und äh, ich denke, die Geschichte geht weiter, dass wir dort... Äh, über viele interessante Denkmäler auch in Zukunft verfügen werden.
0: Jetzt wird ja wahrscheinlich der eine oder andere, für den das interessant ist, ähm, sich fragen, hey, okay, wie komme ich jetzt an an sowas ran? Und jetzt wird sicherlich auch der eine oder andere, der sagt, hey, ich habe noch nicht so viel Einkommen, aber ich arbeite darauf hin oder ähm, vielleicht... Kennt man auch jemanden, keine Ahnung, erzählt das bei Freunden, Bekannten oder idealerweise schickt den Podcast dem, dem Arbeitskollegen weiter oder dem Vorgesetzten. Und ähm, es ist ja immer nicht so einfach, wenn man jetzt in so einen Podcast reinhört und sich mit dem Thema beschäftigt und ist dann begeistert und steht dann vielleicht mit äh, offenen Augen und offenem Mund, so wie ich damals, als ich das Thema kennengelernt habe, da. Ähm, Guido, wie fällt es jemanden leichter, das Thema weiterzuerzählen, also jemanden dafür zu begeistern, zu sagen, hey, beschäftige dich doch mal mit dem Thema Denkmal, zahlst viel Steuern, mach mal eine einzigartige Investition, spare dabei Steuern oder mach aus Einkommensteuer Vermögen. Wie, wie kann man das jemanden näher bringen?
1: Das ist eine schwierige Frage, Fabian. Ich denke, dass hier wirklich der Kontakt zu einem äh, professionellen Berater gesucht werden, werden müsste als allererstes. Ich kann sagen, dass das kein Thema ist, äh, was man auf bekannten Seiten wie ImmoScout oder Immobilien.de oder sonst was löst. Die, die guten Projekte werden nicht anoxiert, die werden auch nicht beworben, die werden an einige Handverlesene äh, beratet und weitergegeben, mit denen die Initiatoren dort schon lange zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass alles, was beworben wird und vielleicht medialen äh, Kund gegeben wird, dass das deswegen nicht, nicht sehr viel besser ist, aber es ist schon mal außergewöhnlich, wenn man diesen, diesen Weg gehen muss. Also ich würde dort jedem empfehlen, sich vielleicht an dich oder an deine Kollegen zu wenden und dann Kontakt herzustellen zu professionellen Beratern in diesem Bereich. Und ähm Also absolut,
0: für diejenigen, die die das jetzt selber schon umsetzen wollen, die da reinpassen, für die wäre sozusagen der beste Weg, wirklich über einen Berater zu gehen, der den Zugang und die Möglichkeiten hat. Also Alleingänge sind da eher schwierig aufgrund der wenigen Erfahrung, also zu unterscheiden, was ist gut, was ist nicht gut. Der wenigen Erfahrung
1: und ich sage jetzt mal auch der, der Sparkassenberater, der sicherlich hoch ambitioniert ist, seinen Job gut zu machen ist oftmals so weit von der eigentlichen Baustelle, sage ich jetzt mal, vom eigentlichen Objekt entfernt, dass es ihm gar nicht möglich ist, nur anhand eines Exposés, was er dort vielleicht in die Filiale gelegt bekommt, seitens der Unternehmensleitung, dort eine hundertprozentige Beratung zu bieten und zu entscheiden, ist das jetzt das richtige Produkt für meinen meinen Kunden und ist er möglicherweise auch noch aus der Perspektive des, des, des Bankkunden noch mal Ansprechpartner, wenn das Objekt in zwei Jahren fertiggestellt ist und äh, in die Vermietung gehen soll oder an wen wende ich mich da. Ähm, ja, von daher würde ich dort schon äh, mich vordergründig versuchen, an professionelle Berater zu wenden, die sich ausschließlich mit, mit dem Thema beschäftigen.
0: Und wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel als Ansprechpartner, als, als professioneller Berater oder auch jemand anderes empfohlen werden soll, das heißt... Ähm, man lernt jemanden kennen, der sagt, hey, Denkmalmobile finde ich total toll, aber ähm, ich bin noch nicht in dem Bereich, wo ich das für mich finanziell umsetzen kann. Ich kenne aber jemanden, der da reinpassen würde. Was soll der dem erzählen?
1: Dass wir eine, eine Lösung für sein steuerliches Problem anbieten oder für andere Probleme. Letztendlich sind wir mit diesem außergewöhnlichen Produkt. Ähm, die Erde dreht sich ja dann nicht um uns, oder nicht um die Immobilie, sondern entscheidend ist ja, die Motivationslage und die Lösung des Problems oder des Ansatzes des jeweiligen Steuerzahlers oder, oder Kunden, wie du jetzt sagst. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn, wenn das transportiert werden, werden kann, dass du, deine Kollegen oder ich äh, ein Teil seiner Probleme auf sehr, sehr professionelle Art und Weise mit einem hochkomplizierten, aber doch sehr, sehr professionell umgesetzten Produkt lösen können, dann ist das die richtige Strategie.
0: Wie kommt jetzt jemand, der sagt, ähm, ich will damit starten? Wie kommt jetzt jemand mit mit dir bzw. mit uns in Kontakt? Was ist der sinnvollste Weg? Ist das ähm, immer über ein persönliches Treffen sinnvoll? Oder ähm, sagst du, hey, mir reicht es auch, wenn man miteinander telefoniert, mailt. Was ist für diese diese Art der Beratung deiner Meinung nach der der beste Weg?
1: Natürlich reicht es anfangs aus, wenn man sich vielleicht auch räumlich mit der räumlichen Distanz begründet, äh, miteinander telefoniert oder mailt, äh, erste äh, Erfahrungen oder Meinungen oder auszutauschen zu dem Thema. Letztendlich kommt man, glaube ich, aber nicht drum hin, äh, einen persönlichen Kontakt zu suchen und äh, sich äh, da auch, ich würde mal sagen, so ein bisschen aneinander zu binden, äh, wenn man dieses Thema umsetzen möchte. Also ich bin... Dazu täglich äh, bundesweit unterwegs und äh, betreuen äh, Mandanten aus den unterschiedlichsten Bereichen, Kultur, äh, Leistungssport, aber auch sehr, sehr viele Mediziner oder ITler. Und da ist es ganz normal, dass jemand, der heute vielleicht in Berlin wohnt, äh, äh, auch mal wieder nach Köln zieht oder, oder nach Oeding oder wo auch immer. Und dass ich ihn auch zu Hause besuche oder mal nach Heidelberg fahre, das, das gehört dazu. Und dieser Kontakt wird natürlich gepflegt.
0: Cool, okay. Also, wenn jemand den Guido kontaktieren möchte, wir stellen auch die ähm, E-Mail-Adresse zur Verfügung, worüber ihr ähm, ihn erreichen werdet, beziehungsweise ähm, wir würden dann die Nachricht halt einfach ähm, weiterleiten, gerade wenn jetzt Fragen zum Podcast entstanden sind. Vielleicht, ich weiß nicht, Guido, bist du eventuell nochmal offen für, wenn jetzt Fragen entstehen zum Podcast, dann nochmal eine Weiter- Führende Runde zu machen? Aber sehr gern.
1: Ich komme gerne ja. nach Dresden und das können wir gerne machen. Und äh, auch die angesprochenen äh, Bilder oder Referenzen stelle ich euch natürlich gerne zur Verfügung von einigen Inkorbetten.
0: Schön. Das stellen wir dann alles in die, in die Show Notes. Ähm, ich denke, heute haben wir das Thema erstmal ganz grob angerissen. Ähm, es ist mega interessant. Vielen Dank auch für die, für die vielen Informationen, Guido. Ähm, Auch wenn wir heute erstmal nur an der Oberfläche waren, aber ich denke, wir werden da nochmal ein ganzes Stück weiter reingehen und für diejenigen, die es jetzt unter den Nägeln brennt, ähm, da wird sicherlich bald das äh, E-Mail-Postfach schon alarmiert sein und äh, die Fragen warten schon auf die Beantwortung. Darum kümmern wir uns natürlich und ja Guido, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Fabian, vielen Dank, sehr angenehmes Gespräch. Ich genieße die Zeit noch in Dresden heute. Genau, wünsche noch einen ganz, ganz tollen Tag hier in unserer schönen Stadt. Und ähm, ja, allen unseren Zuhörern jetzt viel Spaß beim Mailschreiben, schickt uns eure Fragen zum Thema und ähm, vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Fünf-Sterne-Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Und äh, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, das sollte derjenige unbedingt mal gehört haben, mit dem ihr auch euer Interesse und euren Drive zu dem Thema teilen könnt, dann ähm, kopiert einfach den Link der Folge und schickt ihn rüber per WhatsApp, per E-Mail, per Facebook. Und wir stehen euch zur Verfügung für alle eure Fragen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Fabian und euer Guido. Bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, naja, vielleicht kennt ihr ja das Bild mit dem Eisberg. Genau, das war nämlich nur die Spitze des Ganzen. Wollt ihr wissen, ob ihr für eine Zusammenarbeit geeignet seid? Dann besucht jetzt unsere Seite kapitalreinvest.de/kontakt und fragt für ein kostenloses Erstgespräch an. In diesem 30-minütigen Gespräch sprechen wir über eure Strategie, wie ihr erfolgreich in Immobilien investiert, Steuern sparen könnt, eure bisherigen Investments kritisch auf den Prüfstand stellt oder eurem Depot mal so richtig Aufwind gibt. Vergesst nicht, euer Geld vermehrt sich nicht von allein. Ihr braucht einen Berater. Ein Berater zeigt euch, welche Wege ihr gehen solltet und welche nicht. Wir haben im deutschsprachigen Raum bereits hunderten Menschen dabei geholfen, erfolgreich vom Sparer zum Investor zu werden und hohe sechs- bis siebenstellige Vermögen aufzubauen und zu erhalten. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr das auch mit uns schaffen könnt, dann sichert euch jetzt euer Expertengespräch unter kontakt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge.